0: Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
1: Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Die letzte Flasche ist heute mal wieder unterwegs und zwar in Berlin-Schöneberg, genauer gesagt in der Goldstraße im Schatten des Winterfeldplatzes, wo auch der schöne Markt ist. Dort befindet sich seit Juni 2019 das Bon Vivant Cocktail Bistro, in dem Küchenchef Nicodemus Berger eine vegane und vegetarische Küche serviert und sich damit in diesem Frühjahr 2023 einen michelin erkocht hat. Wie der Name Cocktail Bistro schon andeutet, gehören Ess- und Trinkgenuss im Bon Vivant eng zusammen. Fine Dining mit Cocktailbegleitung finde ich spannend und deshalb ist mein heutiger Gast der Barchef des Bon Vivant, Elias Heinz. Elias wurde im Jahr 2000 in Göttingen geboren. Ihn deshalb für einen Greenhorn im Drinkbusiness zu halten, wäre ein Fehler. Der Mann hat im zarten Alter von 16 das erste Mal hinter einer Bar gestanden und übernahm mit 18 Jahren die Position des Barchefs in einem Betrieb in seiner Heimatstadt Göttingen. 2021 zog Elias dann nach Berlin und in diesem Jahr hat ihn das Falstaff magazin zum Rookie-Bartender des Jahres gekürt, also zur Nachwuchshoffnung Nummer eins, würde ich das mal übersetzen. Ich zitiere mal aus der etwas rätselhaften Laudatio, als neunjähriger fing er bereits an, Theater zu spielen. Und das trifft sich ganz hervorragend, denn der stets wohlgelaunte junge Mann mit den fröhlichen Hemden weiß, wie er sein Gegenüber bei Laune hält. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen, Elias. Bin gespannt, wie du mich heute bei Laune hältst.
0: Ja, vielen Dank. Sehr nette Einleitung.
1: Fröhliches Hemd nehme ich nochmal auf. Heute trägst du... Margueriten
0: und ja. Blau? Ja, ich glaube, sind, für mich sind es blaue Ringelblumen.
1: Blaue Ringelblumen. Wie kommt das mit den Farben?
0: Das ist eigentlich ganz witzig. Wir hatten neben dem Bon Vivant, das war mal eine Institution in Schöneberg, uh, Ulis Bajazzo. Das war ein Second-Hand-Laden. Mhm. Und in diesem Second-Hand-Laden hat auch ein Designer für bunte Hemden sein Unwesen getrieben. Und die <lacht> hingen immer im Schaufenster. Wir haben immer gesagt: ah, wie toll wäre es doch einfach, diese Hemden zu tragen. Und irgendwann hat er uns gefragt, ob wir nicht seine Hemden bei der Arbeit tragen wollen. Und dann sagen, ah, wenn ihr Interesse an den Hemden habt, einschaufenster und so weiter, gibt es diese Hemden. Mittlerweile gibt es den Laden nicht mehr. Der Hemdendesigner ist, glaube ich, mittlerweile in Charlottenburg gelandet, mhm. in einem etwas größeren Geschäft. Ich glaube, Kaiser Friedrich Hemden heißt er. Genau, und das ist so ein bisschen geblieben. Und ich glaube, eigentlich war das unser Gesamtkleidungsstil im Laden, quasi so ein bisschen die, die Uniform für den Abend. Aber bei mir ist es so am meisten hängen geblieben. Okay.
1: Und wie war das mit dem Theaterspielen? Also mit neun Jahren Theater. Ich habe auch, glaube ich, mit neun Theater gespielt. Ich war Josef im Krippenspiel, also wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt das? Hast du Theater gespielt? Wo, wie, wo, was?
0: Das stimmt tatsächlich. Ich habe angefangen, in verschiedensten Jugendprojekten in Göttingen Theater zu spielen. Das hat sich dann auch immer mehr zu einem etwas zeitintensiveren Hobby entwickelt, bis hin, dass ich irgendwann quasi im erweiterten Jugendensemble vom Deutschen Theater in Göttingen gekommen bin. Sprich, wenn die jetzt eine Rolle besetzt hatten, wo man ein, ein jugendliches Kind äh, gebraucht hat, dann wurde ich da quasi immer in Betracht gezogen. Also das war zu irgendeinem Zeitpunkt tatsächlich schon eine Art semi-professionelles Spielen. Was hast du da gespielt? Weil So viele Kinderrollen gibt es ja gar nicht. Ja, in das Drama. ja, das waren verschiedene Sachen. Also zum Beispiel Tom Sawyer und Huckleberry ah. Finn war eine Rolle, die wir auf die Bühne gebracht haben, die Welle wurde gespielt. Mhm. Dieses, wie funktioniert Gruppe und, und Faschismus eigentlich und, und, und wie, wie, wie schnell sowas in Bewegung kommen kann. Wirklich spannendes Werk. Genau, und darüber bin ich da eigentlich immer weiter reingerutscht. Und für mich war aber auch immer klar, dass ich das beruflich machen möchte. Und das ist auch immer noch so. Jetzt nicht mehr unbedingt Schauspiel, aber ich würde schon gerne in die Richtung Theaterregie und so mhm. gehen. Und irgendwann ist mir aber aufgefallen, wenn man selbstständig arbeitet, und in der Regel sind Schauspieler, entweder prekär angestellt oder selbstständig, dann muss man echt gut planen. Und dann habe ich irgendwann witzigerweise mit 16 entschieden, naja, was immer geht, ist Gastronomie.
1: <lacht> okay, das ist die Verbindung ähm, in die Gastro. Hier bei Die letzte Flasche bringen die Gäste ja die Getränke mit. Hast du überhaupt schon letzte Flaschen? So was sammelt sich ja normalerweise erst über Jahre und diverse Umzüge an, dass man so sagt, oh ja, du mir immer stelle ich erstmal dahin, ach, der ist immer noch da, muss ich mitnehmen und so. Gibt es das bei dir zu Hause schon letzte Flaschen?
0: Also definitiv. Ich habe lange auch überlegt, was ich mitbringe. Mhm. Und ich habe zu Hause, also meine Wohnung ist sehr Berlin-typisch, gar nicht mal so groß. Für mich war eher wichtig, dass sie hier in der Nähe ist. Aber dann habe ich tatsächlich, ich habe jetzt neulich, witzigerweise mal nachgezählt, also ich bin bei 150 Flaschen zu Hause.
1: Und oft Einzelflaschen?
0: Genau, in der Regel eigentlich nur Einzelflaschen.
1: Krass, ähm, alles geschenkt oder gekauft selber? Oder?
0: Ja, das Ding ist, also ist es ist ja so, wenn man irgendwo in der Barchef-Position ist, und das war ich ja einfach schon sehr lange, ja. Dann kommt immer jemand und sagt, hey, hast du das Produkt schon mal probiert, hast du das Produkt schon mal probiert? Und die guten Produkte, die landen im Laden und die sehr guten Produkte landen bei mir zu Hause. <lacht>
1: Was hast du denn ausgesucht für heute, für die letzte Flasche?
0: Ja, heute habe ich was mitgebracht, was mich eigentlich schon viel länger begleitet und was so ein bisschen ähm, meine Verbindung eigentlich zum Genuss von Spirituosen, ja, also ist so ein Kernstück davon. Das ist bestimmt gar nicht mehr die beste und teuerste Spirituose, die ich bisher mal getrunken habe, aber das ist die, die ich so ein bisschen mit dem Einstieg verbinde. Als ich ähm, 16 geworden bin, war ich für ein Jahr, also kurz bevor ich quasi, zurückgekommen bin oder so das Jahr 15 bis 16, war ich ein Jahr auf einem ähm, Schüleraustausch in, in Mexiko Aha. und vorher kannte ich diesen Genuss von Spirituosen und von Alkohol eigentlich nur aus dem Grund, dass man gefeiert hat, dass man saufen wollte, dass man auf Dorfpartys war.
1: Ja, Moment, ne? Mit 14, 15. Das ja. beruhigt mich jetzt eher, dass du da vorher noch nicht so viel von Spirituosen <lacht>
0: wusstest. Genau. Aber es ist halt ja, es gibt ja diese Regel vor allem aus der aus der ländlichen Region, wo ich komme. Ja. In der evangelischen Kirche es ja die Konfirmation mhm. und nach der Konfirmation gilt man auf dem Dorf als volljährig. Also sobald man konfirmiert ist, <lacht> dann ist auch egal. Genau, sobald man konfirmiert ist, darf man saufen. Ja. Und das habe ich halt auch so mit auf den Weg bekommen. Jetzt nicht aus meinem Elternhaus, aber natürlich von allen Leuten so drumherum. Ja, wurde so gemacht. Und ich dachte, ja, Alkohol ist ja nicht lecker. Also Alkohol ist nie, nie dass ich sage, hm, das, das gefällt mir besonders gut. Und dann war ich wie gesagt dieses eine ja. Jahr in Mexiko in einer sehr, sehr wohlhabenden Austauschfamilie. Und meine Freunde aus meiner Heimat waren dann immer so, ja, okay, du musst uns Tequila mitbringen. Da habe ich gesagt, okay, kein Problem, ich bringe euch Tequila mit. Und da war ich halt Nummer 15 und da wusste ich auch nicht genau, wie komme ich da jetzt ran. Und da habe ich meine Gastfamilie <lacht> einfach gefragt und meinte, ich habe meinen Freunden zu Hause versprochen, ich bringe Tequila mit. Könnt ihr das für mich organisieren? Meinten, ja, klar, und haben mir einfach eine Flasche aus ihrem Schrank gegeben. Und... Dann habe ich mich ganz normal dafür bedankt und meinte, ja, vielen Dank, Dankeschön. Und äh, habe dann ein paar Wochen später in einem Spirituosenladen in Mexico City gesehen, dass dort auch diese Flasche stand und war sehr verwundert über den Preis. Der lag dann bei 2700 Peso, mexikanischen. Das ist umgerechnet ca. 146 Euro. Huh. Und das hat halt zum ersten Mal mein, mein, äh, meine <lacht> Vorstellungskraft, was Spirituosen eigentlich für Wert haben können, gesprengt. Für mhm. mich gab es Tequila für 9,90 Euro. Richtig. Die Flasche bei Aldi oder so. Das ja. war so die Forschung, die ich hatte.
1: Ja, Salzstreuer, ein Stückchen Zitrone, Salz auf die Hand ablecken, rein. Ne? Genau, so.
0: genau. Und wie gesagt, das ist gar nicht mehr die beste Spiritose, die mhm. ich bisher jemals getrunken mhm. habe. Aber das ist so die, die ich damit assoziere, dass ich in dem Moment verstanden habe, ach krass, äh, man kann Alkohol als Genussmittel auch ganz anders definieren. Mhm. Und ähm, das hat zur Folge, dass ich dann äh, meinen Leuten geschrieben habe, ich habe... Tequila mitgebracht, aber ich werde ihn nicht zum nächsten Osterfeuer mitbringen.
1: <lacht> Sehr schlau und hast du Ihnen was anderes gegeben.
0: Genau, und so hat sich das einfach entwickelt, dass ich tatsächlich jedes Jahr zu Weihnachten mit meiner Familie immer ein Glas davon trinke, seit 2016, deswegen ist das auch noch relativ gut gefüllt. Ach krass, das ist
1: wirklich die letzte Flasche, also diese Flasche, die du geschenkt bekommen hast? Es ist
0: diese Flasche, die ich geschenkt bekommen habe. Wow. Seit 2016 steht die bei mir. Und äh, es wird jedes Mal zu Weihnachten ein Glas getrunken. Und ich weiß, ich könnte mir mittlerweile bestimmt sogar bessere Tequila organisieren und so, aber darum geht es bei der Flasche gar nicht.
1: Nee. Das sieht toll aus, muss man auch mal sagen. Ähm, willst du mal, also ich traue mich ja Also mit so einer Geschichte fast gar nicht zu bitten, um einen Schluck davon. Also die ist rund, die Flasche, äh, transparent, hat einen Stopfen, der ein bisschen aussieht wie ein Bienenstock, so stilisiert, also so Konisch und äh, ist aus Silber. Da unten ist Kork dran, aber darüber da
0: Silber. Genau, das Witzige zu der Flasche ist so ein bisschen, das ist Tequila Lay 925. Und ich mag deren Tequila-Stilistik. Die haben eine sehr äh, äh, klare, typisch mexikanische Stilistik. Die sind auch nicht so stark im Export. Die werden eher im Land getrunken. Im Land getrunken. Aber wenn man Tequila Lay googelt, findet man auf jeden Fall die teuerste Tequila-Flasche der Welt. Die haben eine Flasche, die ist dann komplett mit Diamanten und Edelsteinen und was auch immer besetzt. Ja. Und ich glaube, die kostet, ich habe es neulich nochmal nachgeguckt in Vorbereitung, aber ich glaube, die hat ein paar Millionen Euro gekostet.
1: Mhm.
0: Dafür sind sie im Guinness World Records Buch. Also darüber kennt man diesen Tequila Lay überhaupt.
1: Also der Hersteller heißt Lay.
0: Genau, Lay. Mhm. Und wir haben hier ein Agnejo. Das heißt, es gibt verschiedene Abstufungen beim mhm. Tequila von äh, von Blanco, der nur ein paar Wochen äh, gelagert wird, über einen Reposado, der drei Monate gelagert wird. Und der Añejo wird mindestens ein Jahr gelagert, in dem Fall 18 Monate. Genau. Also hat er auch ein bisschen Farbe angenommen, ne? Der hat ein bisschen Farbe angenommen, die hält sich hier sogar noch relativ dezent zurück. Und genau, von mir aus, gerne einfach mal.
1: Tja, dann sage ich mal nochmal herzlich willkommen, Elias, bei die letzte Flasche und wir... Ja, riechen mal rein. Ich muss gestehen, ich habe nicht so eine Mezcal- oder Tequila-Erfahrung. Also, vielleicht kannst du ihn ein bisschen beschreiben. Für mich riecht er erstmal ziemlich pur.
0: Genau, also das, das Schöne an, an, an Tequila ist ja, dass sie einfach immer eine sehr klare Charakteristik, dieses Agavige haben, dieses Frische. Ich finde, das erinnert auch ein bisschen immer an Menthol. Ja, stimmt. Sogar an
1: Odol, ja. Also, genau. so diese Mundspülung manchmal. Also nicht so heftig, aber so eine leicht medizinale Note, ne?
0: Genau, was Kühles hat das Ganze ja. auch von der Charakteristik. Dadurch, dass der gelagert ist, finde ich, bringt er auch so eine leichte, feuchte Holznote mit. Und mhm. hinten raus, also wenn man sich mal traut, auch ein bisschen tiefer ins Glas zu gehen, jetzt ist es 10 Uhr, da ist natürlich ja. die, die ganze Aromatik nochmal natürlich ein bisschen anders ausgeprägt. Ja. Aber wenn man jetzt nochmal tiefer ins Glas geht, auf jeden Fall auch diese Noten von Tonka, Vanille, ein bisschen diese typische Holz... Dass das man vom Fass einfach. kommt, genau. Ne? Sind
1: das so Bourbonfässer
0: oder was nehmen die dafür oder gibt's, sind das spezielle Fässer in, dann? in dem Fall weiß ich das gar nicht, mhm. aber die Nähe zu den USA macht das sehr oft sehr geläufig, dass man dann ja. eben, dadurch, dass ja in der USA zum Beispiel für die Bourbonproduktion immer frische Fässer verwendet werden, die Fässer müssen ja irgendwo hin, ist es relativ geläufig, die auch weiter zu verkaufen, zum Beispiel dann nach Mexiko.
1: So, ich nehme jetzt tatsächlich mal was auf die Zunge davon. <lacht>
0: Ich hm.
1: habe den jetzt mal ein bisschen im Mund auch bewegt, bevor ich den runtergeschluckt habe. Bringt auch für mich so eine Süßholzaromatik mit, so eine lakritzige Note, die ich sehr fein finde.
0: Total, also das ist auch das Spannende an Agave. Ich meine, das kennt ja jeder von 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 Supermärkten etc. Hat bestimmt noch jeder oder viele auch zu Hause. Der typische Agavendicksaft, mhm. der sorgt so ein bisschen dafür. Und das hat ja die Agave. Die Agave ist ja einfach wahnsinnig... Zuckerhaltig und das ist mhm. ja das, womit wir am Ende auch arbeiten bei der mhm. Produktion von Tequila, Mescal und anderen Agavendestillaten. Und dieses Zuckerhaltige, das bleibt. Also, Tequilas werden auch nie nachgesüßt, weil die einfach mhm. schon immer so eine leichte Grundsüße und Aromatik mhm. durch, durch den hohen Zuckergehalt mitbringen. Wobei jetzt
1: das kein süßes Getränk ist, ne? Also überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weißt du eigentlich, was Mescal heißt? Übersetzt? Ja. Nee. Das Haus des Mondes.
0: Witzig, das habe ich wirklich noch nie gehört.
1: Ja, äh, ich habe ein bisschen äh, natürlich versucht, mich ein bisschen vorzubereiten, um zu überspielen, dass ich keine Ahnung von Agave, <lacht> äh, von, von algave habe ich Ahnung, <lacht> aber von Agave nicht so viel. Und zwar ist es so, dass äh, ja der Mescal aus dem Herzen der Agave destilliert wird ne? oder oder gewonnen wird. Äh, und dieses Herz wurde von der Einheimischen das Haus des Mondes genannt. Okay, und auf also... indigenen Sprache heißt es Mescal. Alles klar. Aus des Mondes. Also wenn man das weiß, ist es noch ein überirdischeres Getränk finde ich.
0: Total. Und also ich finde das Spannende ist, also ähm, dadurch, dass also Tequila ist mittlerweile schon deutlich industrialisierter in der Produktion. Ja. Aber gerade Mescal an sich ist wahnsinnig manufakturiert und darüber hast du auch so viele diverse Geschmäcker, obwohl du immer wieder quasi das gleiche Grunddestillat hast. Und, und ich finde, das wird auch ganz oft unterschätzt, also oft, ja, okay, Tequila ist Tequila ja. und Mescal ist Mescal, aber ich finde tatsächlich, das ist ähnlich wie bei Rums und bei Whiskys, dass du da wirklich eine wahnsinnige Bandbreite an Aromen hast, die da wirklich zur Geltung kommen.
1: Also für mich ist es jetzt auch ein viel leiseres Getränk, als so, wenn man Tequila sagt, hört man wahrscheinlich ja Tequila im Hintergrund und irgendwie die Sombreros wackeln und so. Und eigentlich Party und viel trinken und schnell besoffen werden. Und das ist so ungefähr genau das Gegenteil
0: davon. Genau, also das kann sehr ernsthaft sein. Du kannst dich damit hinsetzen, mhm. du kannst ein paar Schlücke trinken, du kannst... Ich habe es jetzt tatsächlich, weil es auch sehr warm ist draußen, bevor wir den getrunken haben, jetzt nochmal 20 Minuten eingekühlt. Mhm. Einfach damit er nicht diese intensive Raumtemperatur hat, weil mhm. also 28 Grad ist auch für, für eine Spiritose zu warm. Also habe ich es mhm. jetzt vielleicht auf 18, 19 Grad mhm. runtergekühlt. Ja. Das ist eine gute Trinktemperatur. Aber man kann sich damit auch wirklich ernsthaft auseinandersetzen, sich hinsetzen, Luft drankommen lassen. Äh, Viskosität ist bei Agavendestillaten immer eine sehr krasse. Mhm. Ähm, also... Von daher bin ich immer ein, ein großer Fan, das, das Getränk auch ernst zu nehmen. Und das genau verbinde ich mit diesem Weihnachten. Also ich zu Weihnachten setzen, jeder mhm. trinkt einen Schluck davon. Mhm. Und man lässt sich einfach Zeit und dann, dann kommt die Flasche auch erstmal wieder ins Regal zurück.
1: Das finde ich eine sehr achtsame und auch schöne Tradition, das eben nicht leer zu machen, sondern fürs nächste Jahr nochmal aufzuheben. Wozu würdest du den denn empfehlen? Also wir kommen so langsam auf das Thema, was ihr hier eigentlich macht, im Bon Vivant. Vertiefen wir gleich, aber würdest du sagen, so ein Premium Mescal
0: mixen oder eher pur? Also dadurch, dass der jetzt schon relativ teuer ist, also ja. zu Hause finde ich meiner Meinung nach, kann man, kann man machen natürlich, was man möchte. Man kann den Tequila äh, zum Beispiel sehr gut in der Old Fashioned Variante einbauen. Und von meiner Seite aus auch in Sauers zum Beispiel, da würden jetzt viele sagen, bestimmt ah, auf gar keinen Fall, aber ich finde ein Sour hilft ja nur eine Spirituose vorzustellen und etwas einzubetten, vor allem wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, uh, Tequila ist gar nicht meins und sage, hey pass auf, ich mache dir das mal ein bisschen runder, ich gebe dir da noch mal ein bisschen mehr Komfortzone und dann kannst du ja mal probieren und da kann man ja auch Leute ranführen. Mhm.
1: Aber da müsste man nicht gerade den, den Ultra-Premium nehmen. Genau, ja? da
0: kann man natürlich anfangen. Aber also, was man damit zu Hause macht, ich, ich persönlich würde damit wahrscheinlich auch im Sauer machen. Mhm. Sauer
1: äh, heißt mit welchem Filler? Äh, Achso, genau. Also
0: Sour ist, also Sours sind kennt man vielleicht von Whisky Sauer Aber ja. ein Sauer wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel eine klassische Margarita oder eine mhm. Tommy's Margarita, mhm. wo du 6 äh, Cl davon nehmen würdest oder 7, je nachdem, wie, wie, wie stark mhm. man es gerne mag. Dann äh, 30 Milliliter äh, Limettensäure und, und 15, 20 vielleicht Agavendicksaft Agaven und dann hat man da schön äh, eine, eine, eine gute Kombination, um auch ein bisschen das Produkt Agave vorzustellen. Mhm. Persönlich würde ich den immer eigentlich pur trinken. Was ich tatsächlich ganz gerne mal mache, ist einen Tropfen Salzlösung mit reinzugeben, weil mhm. das einfach nochmal das gesamte Getränk verändert. Ein bisschen, wie man das ja auch bei Whiskys kennt. Also nicht
1: auf die Hand schmieren, sondern äh
0: genau. Also das sei jetzt auch einfach dafür da, um das nochmal ja. ein bisschen. Ja,
1: Salz hebt ja überhaupt Aromatiken heraus, auch bei Gerichten natürlich. Genau. Ja.
0: Und wozu das jetzt tatsächlich ganz, ganz gut passen würde, ist dadurch, dass das jetzt kein kein Tequila Blanco ist, sondern ein greifter Tequila kann man da aber auch gut mit Gewürzen arbeiten, weil der genug Kraft hat. Man kann schon tatsächlich auch in so eine klassische Taco Tequila Richtung gehen, wo man dann aber eher mit nicht, nicht mit so frischen Tacos arbeitet, sondern eher mit etwas deftigen Gebratenem, was mhm. röstigen, weil da auch einfach die dunklen Noten gut zu harmonieren. Genau.
1: Bevor wir das mit den Cocktails und dem Food Pairing weiter vertiefen, erzähl doch nochmal bitte kurz deinen Weg in diese Branche. Du stammst ja nicht aus einer Gastrofamilie. Nee, gar nicht. Wie nee, bist du hinter der Bar gelandet? Wo, wo kennst du dich damit
0: so gut aus? <lacht> genau, nee, also ich hatte gar keine Gastronomie in meiner Familie, aber es war genau das, dass ich eigentlich im Schauspiel und, und, und Regie machen möchte und in diesem prekären Bereich, aber man einfach immer einen Plan B brauchte. Mhm. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich baue mir jetzt meinen Plan B, bevor ich mit Plan A anfange, weil Plan B werde ich irgendwann brauchen. Und dann habe ich angefangen, in zu so ganz klassischen, normalen Restaurants zu arbeiten, wo du ein Gericht isst, Service bringt dir deine Cola, dein Burger und geht wieder. Da war dann aber Personalmangel irgendwann mal. Also hast du
1: erstmal Cola eingeschenkt und, und Sprite und so? Genau, und dann und irgendwie hieß ah, keiner
0: da heute, Barkeeper, mach du doch mal die Margarita. Genau so war das eigentlich. Ich habe ganz normal Service gemacht und irgendwann war keiner da. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr habt hier eine Anleitung. Also Zutaten zusammenkippen kann jetzt an sich nicht so kompliziert sein, kann sein, dass ihr eine Minute länger auf eure Drinks warten müsst, aber ich kriege das schon irgendwie hin. Ja. Und dann habe ich äh, gemerkt, dass man hinter der Bar ja gar nicht laufen muss. <lacht> und nee. das hat mir erstmal gut gefallen. Ich, also mhm. es war, es war, ich fand mhm. den Job einfach. Man stellt sich hinter die Bar, man mixt drei Sachen zusammen, man stellt die Sachen hin, man nimmt sich den nächsten Bon. So was sehr Stupides gewesen, wo ich dachte, hey, da hat man ja gar keinen Stress mit. <lacht> und irgendwann ähm, hieß es dann, ja, Ideas, du kannst jetzt Service und äh, Bar. Willst du nicht die Teamleitung bei uns übernehmen? Da meinte ich, naja, aber ich darf ja offiziell gar nicht hinter der arbeiten.
1: Ja, guck mal hier meinen Ausweis.
0: Genau, und ich, ich bin ja sechs meinte, ja, das ist ja auch du, Schichten übernehmen. Und dann bin ich da das erste Mal irgendwie in eine Führungsposition gekommen. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich bin so, so ein Mensch, ich kann nicht einfach irgendwo mitarbeiten. Ich muss irgendwie immer direkt mitgestalten. Mhm. Das fing dann da schon an, dass ich zwei, drei Drinks gemacht habe, wo ich dachte, hey, das könnte man doch so und so nochmal machen. Aber das waren das waren wirklich so so Saft, äh, Mischung eher mhm. und weil ich dann aber einfach Lust daran gefunden habe Drinks zu entwickeln und und Drinks zu machen bin ich da dann schon gewechselt in eine reine Cocktailbar das war dann äh, gibt es gefühlt in jeder Stadt die Havanna Bar in Göttingen ja ja die Havanna Bar aber das gibt es äh, also das das war genau, das waren genau die gleichen Drinks, nur ohne Essen. Es war einfach mehr Fokus auf genau solche Drinks, Pina Coladas, Swimming Pool, was man so kennt. Sex on the Beach. Genau. Und dann habe ich, habe ich in dem Zug mir, mir angefangen, YouTube-Videos anzugucken und habe gemerkt, hey, je, je mehr Videos ich mir angucke, desto krasser verändern sich die Drinks, um die es überhaupt geht in diesem Video. Also mhm. deutlich weniger Pina Colada-Drinks als dann auf einmal Sours, Old Fashioned, mhm. Twist auf das, Twist auf dies. Und dann habe ich einfach schnell gemerkt, ach, krass, das, was ich denke, was ich die ganze Zeit mache, ist gar nicht das, was eigentlich den Beruf ausmacht. Das habe ich dann so kommuniziert, habe dann die Bar dort verlassen, bin für einen Monat nach Berlin gegangen, habe hier an der European Bartender School so einen, ah. einen Barkurs belegt. Es hat mir wahnsinnig viel gebracht, hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war eine sehr schöne Zeit mhm. und da habe ich auch Berlin so lieben gelernt. Dann hatte ich für mich entschieden, dass ich irgendwann nach Berlin kommen möchte. Bin dann aber nochmal zurück nach Göttingen, habe dort in einem italienischen Fusion-Restaurant, was ein bisschen gehobener war, die Bar übernommen und hatte da dann meinen eigenen Bereich. Das war wirklich cool. Das hieß, Die haben gesagt, hier ist dein Bereich, hier ist deine Bar, tobt dich aus. Mhm. Und da aber zu dem Zeitpunkt in Göttingen auch das Knowledge an Drinks noch nicht so hoch war, war das wirklich für mich so eine Tryout-Bühne. Ich konnte mhm. gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Äh, dann hatte ich in Berlin aber schon Kontakte, wenn ich irgendwas brauchte oder Fragen zu irgendwas hatte, habe ich irgendwen hier angerufen... Mhm und danach war ich dann noch für sechs Monate Saison Barchef im Travel Charm Hotel auf Rügen mhm. ähm, habe dann auch überlegt ob ich da bleibe aber es war einfach wahnsinnig langweilig im Hotelbarchef <lacht> zu sein und bin dann nach Berlin und habe gesagt ich glaube ihr wartet auf mich das ja. war dann nicht der Fall weil dann auch schon Corona und Kurzarbeit war und alle haben gesagt ich weiß ehrlich gesagt nicht was wir mit dir machen sollen aber der Geschäftsführer von Bon Vivant hat gesagt, wir machen's.
1: Super, jetzt bist du hier, jetzt bist du Barchef in Bon Vivant. Ein vegetarisch-veganes Restaurant, habe ich eben schon gesagt, Fine Dining. Ihr habt aktuell ein vegetarisches 5- und 6-Gang-Menü auf der Abendkarte. Die Idee dazu jetzt sechs Cocktails trinken zu müssen, denn das macht ihr ja Cocktail-Pairings, das macht mir jetzt erstmal ein bisschen Angst.
0: Ja, das, da bist du auf jeden Fall nicht die einzige Person. Das geht äh, einigen Gästen bei uns so, dass sie sagen, oh nee, dann nehmen wir doch lieber eine Flasche Wein. Und ähm, dann, dann muss man das einfach einmal kurz ein bisschen erläutern. Also wenn man jetzt zu uns kommt, bekommt man nicht äh, sechs Sours, Old Fashions, Manhattans hingestellt und nach dem dritten liegt man auf dem Boden. Äh, das ist nicht das, was ich unter einer Begleitung verstehe und vor allem nicht von einem verantwortungsvollen durch den Abend führen. Äh, unsere Drinks sind in der Regel fast weniger alkoholisch als Weinbegleitungen, weil wir immer darauf achten, dass wir andere Aromen in den Fokus stellen und man wird ja jetzt keinen 8cl Bourbon bekommen mit zwei Tropfen irgendwas, sondern die sind schon immer sehr gut eingebettet, so dass der Alkoholgehalt sich wirklich in Grenzen hält. Ich habe das noch nie erlebt, dass jemand von sechs Drinks hier betrunken rausgeht. Natürlich war man mal angeheitert, ja. aber für mich ist das auch ganz oft so ein Erlebnis, wenn ich irgendwo essen gehe und 8 achtmal 0,2 Wein bekomme zu meinem Essen, dann bin ich einfach nach Gang 6 fertig. Und Absolut. Das finde ich so schade, weil Alkohol ist zwar ein Geschmacksträger und irgendwo auch wichtig für Genuss, aber er trübt auch deine Sinne. Und wenn ich ab dem fünften Gang so viel Alkohol in habe, dass ich Gang 6, 7, 8 und 9 nicht mehr bewusst wahrnehmen kann, dann hat das Humilier seine Aufgabe verfehlt. Und was wir immer anbieten, ist zum einen, also erstmal, die Begleitung ist nicht so alkoholisch, da haben wir wirklich mhm. darauf geachtet, dass mhm. wir das nicht übertreiben. Mhm. Zum anderen bieten wir auch immer eine Hybridmöglichkeit an. Also wir haben die gesamte Begleitung auch in alkoholfrei. Man kann Wechselmöglichkeiten haben. Mhm. Und was ich auch ganz gerne mache, es gibt immer, fast immer eine favorisierte Begleitung. Also es gibt Gänge, da sage ich, hey, da gefällt mir die alkoholfreie Begleitung einen Tick besser. Es gibt Gänge, da sage ich, da gefällt mir die alkoholische Begleitung ein bisschen besser. Und oft sagen mir die Gäste dann, Stell mir das gerne zusammen, so wie du dir das vorstellst. Mhm. Und dann kommt meistens eine Hybridlösung bei raus, dass du mal einen alkoholfreien und mal einen alkoholischen Gang bekommst.
1: Wie stellst du dir das denn vor? Wie entwickelst du die Drinks zu den Gang? Vielleicht können wir ja mal ein Beispiel von der aktuellen Karte nehmen. Es geht los mit Kohlrabi vom Biolandhof Zielke, Tanne, Holunder, schwarzer Apfel. Das ist auf dem Teller. Also ein Kohlrabi-Gericht mit kräutrigen oder so waldigen Aromen, Tanne, Holunder und schwarzer Apfel. Dann gibt es dazu von dir Doppelwachholder, Holunder, Olong, Fichte.
0: Wie ist das entstanden? Genau, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil es gibt verschiedene Faktoren, die wichtig sind bei der Getränkebegleitung. Zum einen muss man schauen, wo und in welchem Gang befinden sich die Gäste und in was für eine Abfolge kommt das. Also, Jetzt sind wir am Anfang, ne? Genau, jetzt sind wir am Anfang. Da würde ich zum Beispiel schon mal für mich klar setzen, ich würde mit was Sparkling-mäßigem starten. Sparkling ist einfach, also Kohlensäure, ist einfach für mich wichtig am Start, weil das Erste nochmal ein bisschen was Frisches mitbringen, mhm. ein bisschen animierendes mhm. und auch einfach die Perlage im Mundraum nochmal so ein bisschen die Aromen reinigt, so dass man danach einfach nochmal einen Tick besser schmecken kann. Also das mhm. hat auch wirklich einen Effekt. Mhm. Und bei dem Kohlrabi ist das so, Kohlrabi harmoniert einfach wahnsinnig gut mit Wacholder. Also in einem nicht-vegetarisch-veganen Menü richtet sich die Begleitung sehr oft nach dem Fleisch. Ja, genau, oder das, nach dem Fisch, oder so nach, nach dem dem, Haupt,
1: Haupt, dem sogenannten Hauptdarsteller. Genau, ne?
0: und das muss man bei einem vegetarisch-veganen Menü nicht anders machen. Das heißt, wenn Kohlrabi aus Brandenburg, und das ist ja so ein bisschen unser Konzept, wir arbeiten mit regionalen Produkten, wir wollen die regionalen Aromen in den Fokus stellen und sagen, hey, wir haben wirklich geile Produkte hier, ähm, das, da richte ich mich dann eben auch danach und dann gucke ich, was ist sozusagen der Hauptfaktor des Gerichtes und das ist in dem Fall der Kohlrabi. Das heißt, ich entscheide mich bei der Basis für eine Wacholdernote. note Kohlrabi-Wacholder ist einfach wirklich eine perfekte Kombination, die ergänzen sich sehr gut. Ich habe mich in dem Fall für Doppelwacholder entschieden, erstens, weil es ein deutsches Produkt ist. Das ist und ein Wacholder-Schnaps eigentlich. Genau, und, und, und Gins haben ganz oft noch viele andere Botanicals mhm. und Aromen dabei. Und ich wollte, also bei der Begleitung arbeite ich einfach sehr gerne mit Klarheit, mit mhm. klaren Aromen. Mhm. Also habe ich mich für den doppelwachholder entschieden als Ergänzung. Und dann finde ich gerne eine Brücke zum Gericht hin. Und die Vinaigrette die zum Kohlrabi kommt, die ist auch eben angereichert mit der Holunderblüte. Und da verwendet die Küche und wir, und das ist das Schöne, weshalb ich oft sage, ich finde Cocktailbegleitung kann auch besser zum Essen passen als zum Weinbegleitung, weil ich einfach die gleichen Zutaten verwenden kann. Mhm. Sprich, der Sud, der Holunderblütensud, der in der Küche verwendet wird, ist der gleiche holunderblüten den ich dann in meinem Drink verwende, dass es einfach eine direkte Verbindung von Gericht zu Getränk gibt.
1: Also das ist quasi ein Auszug aus Holunderblüten mit Zucker und Wasser Genau, und, wir, haben, und wie wir haben Sirup oder sowas?
0: Genau, wir haben Holunderblüten gesammelt im Frühling. Und dann ein Holunder Zucker daraus gemacht. Mhm. Das Schöne ist, das hält sich erstens sehr lange und dann kann man aber auch sehr gut bestimmen, wie viel möchte man davon eigentlich wo mhm. drin haben. Und die Tanne wird als Öl verwendet. habe da dann auch nochmal die Nadelkomponente mit der Fichte mit aufgenommen. Die Fichte hat noch ein bisschen mehr zitrische Noten mhm, als, als die Tanne. Mhm. Ein bisschen geht es mehr so in die Orangenrichtung, ein bisschen mhm. sowas genau ätherisches. Deswegen ist es da auch eine, eine eine gute Kombination und Ergänzung.
1: Da hast du dann selber ein Fichtenöl gemacht oder ein Fichten was ein Auszug? Genau, wir so, gehen oder? relativ
0: regelmäßig sammeln und mhm. dann machen wir Öl aus den Spitzen der Fichte oder der Tanne.
1: Muss man den richtigen Moment abpassen? Ne? Das ist ja meistens so im Frühsommer. Das stimmt, gehen, es ja, gibt Sommer. also
0: die meiste Zeit des Jahres sind sie sehr unaromatisch. Genau. Und genau, die Jungtriebe aber, haben aber viel Aroma mhm. dabei. Ich arbeite eben auch sehr gerne mit Viskosität. Und am Anfang, also der der erste Drink ist ein milchpunsch Das heißt, der Drink wird klarifiziert über Milch oder Milchalternativen. Ah, in dem Fall über Hafermilch. Und in dem Hafermilch lasse ich aber vorher Oolong-Tee ziehen. Und der Oolong sorgt einfach nochmal für so eine herbe Komplexität ah. und stellt sich aber auch so ein bisschen gegen frischen Noten gegen das Leichte, gegen dieses ja sehr
1: so ätherische dann ne? genau und
0: da sagt er noch mal hier ist jetzt so mal ein Stopp. bisschen Tannin fast, genau, ne? Dann es, wahrscheinlich es, es so bringt Tannin und Körper in den Drink ja. und bringt aber auch etwas Tannin und Körper gegen das Gericht mit, so dass auch einfach die Leichtigkeit, also dass wir nicht frisch und noch was Frischeres haben und man denkt, hu, ich fliege hier gleich weg, sondern er sagt, hier ist jetzt, hier kannst du ankommen, hier kannst du dich wohlfühlen. Ähm, dafür sorgt so ein bisschen der Oolong und aufgegossen wird das mit einem kleinen Schluck Ginger Ale, das ist eine Ingwerlimonade, die aber schon fast in so eine dunkle, holzige, kräuterige Richtung geht, die das dann eben auch nochmal einfach ein bisschen runder gestaltet und vor allem für ein bisschen Sparkling sorgt.
1: Also es ist extrem durchdacht, merke ich, gut abgestimmt ja, mit dem, was eigentlich der Nicodemus in der Küche
0: macht. Genau, also... Da sind wir auch immer im sehr engen Austausch.
1: Herausforderung Timing. Beim Weinpairing kommt der Service, schenkt ein und gut. Ihr müsst ja gleichzeitig mit dem Essen die Cocktails fertig haben. Und wir haben eben gehört, es ist nicht gerade unterkomplex, die Zutaten. Und der Laden ist dann auch mal voll. Wie komplex ist das? Wie schwierig ist das, da zeitlich auch dabei zu sein? Könnt ihr das irgendwie vorbereiten?
0: Also wir haben, das kann man ruhig gerne sagen, wir haben die Drinks als pre batch wir haben eine ganz normale Produktionsschicht, da werden die Drinks vorbereitet, ah, okay. sodass wir aber auch immer wieder die gleichen Standards haben. Also wenn mhm. du nächste Woche kommst, schmeckt der Drink genauso wie in zwei Wochen. Mhm. Ja, ich finde so eine Standardisierung in der Gastronomie ganz, ganz wichtig. Trotzdem ist es eine hohe Herausforderung, weil manchmal, vor allem in so einem komplexen Rahmen, ist das einfach, also der Drink muss die Temperatur halten, der Drink muss die Perlage halten. Und, und das ist immer wieder eine Herausforderung, es ist immer wieder eine Komplikation mit der Küche, wie lange braucht der und der Tisch noch. Mhm. Okay, fünf Minuten. In zwei Minuten bringe ich den Drink raus. Dann braucht die Küche aber doch auf einmal nicht fünf Minuten, sondern zehn Minuten. Dann ist der Drink schon fast leer. Also da muss man immer wieder sich optimieren, immer wieder sich dessen bewusst machen. Ist das denn so gedacht,
1: nicht? ich wollte dich nicht unterbrechen, dass der Drink vor dem Essen schon da steht oder
0: idealerweise gleichzeitig kommt das oder wie wollt ihr das? Also ich finde, wenn Drink und Essen gleichzeitig kommen, kann das immer ein bisschen überfordernd sein. Ja. Ich mag sehr gerne, wenn der Drink vorher da ist, man hat schon mal den Mundraum ein bisschen vorbereitet. Man mhm. hat sich mit einem Produkt schon vertraut gemacht, man hat die Komponenten des einen Produktes schon verinnerlicht. Und wenn dann das zweite kommt, also das Gericht, was ja auch der kleine Star ist, dann soll da auch wirklich der Hauptfokus liegen. Und dann finde ich es doof, da nochmal mit, mit dem Drink reinzugreifen und zu sagen, hier haben wir übrigens dies, hier haben wir übrigens das. Das überfordert oft auch und von daher, erster Drink kurz vorstellen Kurz Zeit nehmen, dann kommt das Essen und dann voller Fokus aufs Essen.
1: Apropos reingrätschen und vorstellen, du hast noch ein zweites Getränk dabei. Jetzt sind wir so gut auf der Hälfte der Strecke. Vielleicht ist der richtige Moment zu sagen, was jetzt noch
0: ins Glas kommt. Voll, ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. Hier <lacht> haben wir äh, Pulke. Pulke habe ich auch in Mexiko kennengelernt.
1: Pulke.
0: Pulke ist so ein bisschen das Nationalgetränk Mexikos. Das wird ganz oft in Mexiko an den Straßenrändern verkauft in so Plastikflaschen.
1: Hier kommt es aus einer grünen
0: Dose. Genau, hier haben wir eine grüne Dose.
1: Sieht aus wie, ich sag nicht das holländische Bier, aber genau so sieht aus.
0: Wenn du die Full Experience haben willst, trink gerne aus der Dose. Ansonsten habe ich dir auch, wenn du ein bisschen mit den Aromen und der, der Nase spielen willst, ein Glas daneben gestellt. Ich
1: mache die Full Experience, ich trinke erstmal aus der Dose. Das erste Mal auch, Premiere, dass wir mal ein Dosengetränk haben. Sehr okay. schön. Tu es mal an. Cheers. Talk, cheers. Okay, ähm, shake well. Hast du vorher
0: geschüttelt? Ja. Ich bin kein Fan davon, das zu shaken. Ah, okay. Aber
1: ich probiere probier mal. Gerne.
0: Wow, okay. Genau, Pulke habe ich in Mexiko das erste Mal kennengelernt wurde mir gekauft und ich dachte, also es wurde mir vorgestellt als Milch der Agave. Und irgendwie hatte ich dann diesen Begriff Milch im Kopf mhm. und bin dann davon ausgegangen, dass es erstens alkoholfrei ist und quasi nur der Saft der Agave ist. Es ist aber der vergorene beziehungsweise der fermentierte Saft der Agave. Das hat auch so eine ganz milchige Optik. Jawohl, ich habe es mir gerade mal ins Glas gemacht. stimmt. Ähm, sieht eigentlich aus wie äh, Bitter Lemon. Genau, es sieht so ein bisschen aus wie Bitter Lemon von der Farbe. Es hat eine ganz leichte Perlage. Und warum das so gut zu Tequila passt, ich mag das auch gerne in Kombination. Zum Beispiel, man kennt ja dieses klassische Buttermilk-Margarita. Und manchmal mache ich gerne so einen Buttermilk-Margarita-Twist mit Pulke. Aha. Und Pulke. Ist aber genau, ein fermentiertes, vergorenes Getränk, hat einen Alkoholgehalt wie Bier, eben aus dem Saft der Agave und bringt auch diese typischen frischen Agavennoten mit, hat aber noch was Cremiges, finde okay. ich, in der, in der Viskosität. Okay. Also ich, ich liebe es persönlich im Sommer, ich bin kein Bierfan, ich mag okay. diese Hopfnoten gar nicht. Im Sommer gerne dann auch mal so eine Dose Pulke, die haben wir auch eine sehr gute, das ist aktuell meine Lieblingspulke in Mexiko, wenn man das so am Straßenrand kauft, ist das auch eine Erfahrung. Es kann aber auch vorkommen, dass man danach blind ist. <lacht> an welchem Straßenrand
1: kriegt man das in Deutschland?
0: In Deutschland bekommt man das an gar keinem Straßenrand. Es gibt in Berlin eine Professorin für Fermentation, mhm. die kommt aus Mexiko. Sie unterrichtet, glaube ich, an der TU, die importiert das. Ach, bei der kaufst du das? Bei
1: der kaufe ich das. Findet man das online sonst? Oder ist Das weiß ich gar nicht, ich würde es immer okay. nur von ihr kaufen. Ja, so das ist Wort. klar. Nee, es muss ja auch nicht alles erreichbar sein, aber ich kenne meine Hörer inzwischen ein bisschen und das ist auf jeden Fall was, wo die Leute irgendwie anfangen werden zu suchen. Also sie hat einen Online-Shop, wir können ihn gerne verlinken. Cool, also es ist so ein bisschen, erinnert es einen, ganz von fern erinnert es einen sogar, na nee, eigentlich nicht. Ich hatte jetzt kurz gedacht, so so ein Berliner Sauerbier, aber da ist es natürlich überhaupt nicht sauer, aber
0: so dieses Erfrischende, leicht hefig, so ein bisschen trübe. Auch von der, also es ist ja dieses ungefilterte, es hat ja. genau diese ungefilterte Viskosität, dieses ja. leicht cremige. Ja,
1: schön. Ja.
0: Was was für ein tolles Getränk, was für eine Entdeckung, super.
1: Ja, Pulke wir waren ja in der Cocktailbegleitung und ich wollte jetzt nochmal einen Vergleich bringen zur Weinbegleitung. Da geht es ja oft von schäumend über leicht und weiß zu rot und ein bisschen schwerer und endet dann mit süß. Ist jetzt sehr, genau. äh, sehr karikaturhaft beschrieben, aber irgendwie so geht es ja los. Du hast eben auch gesagt, du bist auch nicht gegen Schäume am Anfang. Aber äh, welchen Regeln folgst du bei der Cocktailbegleitung? Also du hast eben schon mal gesagt, es sollte insgesamt einen nicht ausnocken. Klar, das ist Grundregel,
0: aber sonst? Genau, also für mich ist ganz wichtig, es gibt einige, die sehen das anders, die sagen, Essen und Getränk muss auf einem Level sein. Ich empfinde das anders, das Essen und, und die Arbeit von Nicodemus und seinem Küchenteam sollte hier am Abend definitiv im Fokus stehen bei der Begleitung. Das heißt, ich achte auch darauf, dass meine Drinks jetzt optisch nicht total krass verziert sind. Also ich verzichte komplett auf Garnituren, damit auch wirklich einfach die Tellersprache mehr zur Geltung kommt Machst du dann mit Gläsern irgendwie eine Varianz rein?
1: Oder wie? Genau, also ja. ich habe
0: verschiedene Gläser, was gerade passt, aber auch mhm. bei den Gläsern achte ich eher darauf, dass die von der Optik ein okay. bisschen zurückhaltender mhm. sind. Tatsächlich mhm. anders, als es jetzt bei dem einen oder anderen Sternrestaurant vielleicht ist. Das habe ich aber auch ganz bewusst so gewählt. Ich hatte neulich auch mal einen Graszugkritiker, der hat gesagt, hey ich verstehe das von den Gläsern überhaupt nicht, die wirken hier so basic dann habe ich ihm das versucht zu erklären oder er sagt, das sieht überhaupt nicht ein. Und dann habe ich gesagt, aber da müssen wir nicht aufeinander kommen. Wenn die Gläser das sind, was dich am meisten stört, dann äh, bin ich happy damit. Ja, ja. Und sie sind nicht hässlich, sie sind nur nicht so opulent. Wenn ja, ja. ich einfach sage, hey, das ist ohnehin ja. nicht unser Stil. Also dieser Laden sträubt dich von Opulenz, der hat einfach eine andere Charakteristik. Und ansonsten folge ich natürlich, es gibt natürlich die klassischen Regeln des Perns Man kann dagegen gehen, Gegensätze, man kann etwas äh, verstärken, wenn man eine, eine Aromatik nochmal aufbraut.
1: Kann, Nimm doch vielleicht noch von der Karte noch mal so ein Beispiel zur Illustration, dann wird es ein bisschen konkreter
0: auch. Ja, zum Beispiel zum Kirschblatt arbeiten wir... Äh, Sag
1: mal, wie der Gang aussieht, genau, Kirschblatt. Also
0: das, das Kirschblatt und die Kirschblüte, da haben wir getrocknetes Kirschblatt als Auszug, den wir als Granitier verarbeitet haben, aromatisiert mit Rhabarber. Dazu ein Mousse aus Johannisbeerholz, wo wir das Holz des Johannisbeerstrauches nehmen ausziehen lassen in Fett und dann das Fett quasi als Mousse verarbeiten. Es geht zum Beispiel ganz hervorragend mit Sahne oder Sahnealternativen. Ist ein Dessert eigentlich dann? Dessert? Ja, es ist, es ist so unser Zwischending zwischen Hauptgericht und Dessert okay. und dann kommt noch ein... Äh, so ein reinigender Gang, so wie man manchmal genau, so Granité so ein, eben, also so, so, ein, so, ein, so ein Sorbet auch manchmal bekommt genau, in Genau, so, so ein kleiner Palette -Cleanser. Palette Cleanser. Dazu als dunkle Aromatik nochmal so ein Mondchip und ein Kirschblüten-Shiozuke. ist so eine japanische Salz Lage, in der die ganz gerne so Blüten einlegen. Und dann hat man halt noch mal so was salziges Florales hinten raus, was mm, schön. halt genau, noch mal sehr angenehm ist. Und da gehe ich relativ intensiv gegen mit einer Schokominze. Die Schokominze erinnert so ein bisschen an After Eight, hat dieses Frische, was ich eben auch im Prädessert haben möchte, aber mit dieser dunklen Kakaonote, die jetzt erstmal zu diesem leichten Gang gar nicht so passt, stellt er da wirklich noch mal auch einen Körper gegen so. Das ist so ein Gang, wo ich zum Beispiel ein bisschen dagegen spiele und viele finden das gewagt zu sagen, okay, wir haben jetzt einen sehr leichten floralen Gang und stellen einen intensiven Drink dagegen. Ich mag aber diese Abwechslung von, ich habe was leichtes, florales und dann wieder was körperreiches, intensives. Was für ein Alkohol ist dabei bei der Schokomünze? Pisco. Pisco ist ein chilenischer oder peruanischer Traubenbrand. Der ist schon relativ intensiv, der Drink, aber natürlich darf er trotzdem das Gericht nicht erschlagen. Was man auch machen kann, ist ein kulturelles Pairing.
1: Kulturelles Pairing?
0: Genau. Bestimmte Kulturräume haben Aromen- und Küchenstilistiken oder Genussstilistiken, mit denen sie immer wieder arbeiten. Das klassischste Beispiel ist so ein bisschen, dass man sagt, man hat einen Taco... In dem Tacos Limette eingearbeitet und dazu wird auf jeden Fall eine Margarita passen, weil das einfach die Aromen sind, die es in diesem kulturellen Raum mhm. gibt, die passen in der Regel dann auch zusammen. Also kulturelles Pairing, das kulturelle Pairing geht auch ein bisschen darüber hinaus, Das ist dann natürlich Atmosphäre, wie fühlt man sich, wie isst man das, wie genießt man das, also was nimmt man da alles auf? Pairing hat eben auch ganz viel mit Emotionen zu tun und da ist ein kulturelles Pairing cool. Und genau, so in der Stilistik baue ich das auf. Ich gucke, dass ich vor dem Dessert auch noch mal ein bisschen was Schaumiges habe, was dann auch noch mal so ein bisschen als als palette Cleanser kommt. Und Jetzt gerade was zum Beispiel? Genau, das ist der, der Drink mit der Schokominze, den Ach ich so, gerade okay. beschrieben habe. Da kommt dann noch mal ein Ingwer-Soda drauf, was das Ganze noch mal so ein bisschen... Ah, was die Perlen mitbringt. Genau. Verstehe.
1: Aber du hast eben ein, schon ein weiteres Baby von dir angesprochen. Ihr habt eine Keinweinkarte.
0: Was steht da drauf und warum? Genau, also kein Wein ist eine alkoholfreie Karte mit Weinalternativen. Es gibt mittlerweile auch den geläufigen Begriff Proxies. Ich weiß noch nicht, wie er mir gefällt. Weinalternativen finde ich eigentlich auch passend. Und der Gedanke ist so ein bisschen, wir als Bon Vivant, wir stehen ja für eine bestimmte Stilistik. Also Bon Vivant, wir haben das als äh, definiert als Genussmensch, als, als Mensch, der das Leben liebt. Ich glaube, wenn man in die korrekte Übersetzung geht, heißt es Lebemann, aber... Ja, Genussmensch ist mir genau, Genussmensch im Genusspodcast ist uns, auch lieber. Ist uns, ist uns eben auch lieber. Und uns ist aufgefallen, wir bieten ein großes Spektrum an. Also wir sind sehr einnehmend im Sinne von, wir heißen hier jeden willkommen. Wir versuchen jeden mit hinzunehmen, wo er sich wohlfühlt. Na Klar, es gibt bestimmte Sachen, die haben wir nicht. Das ist zum Beispiel Fleisch oder Fisch. oder ähm, Da müssen wir einfach sagen, hey, wir gucken, dass wir dir eine Alternative bieten, die dir auch gefällt. Das bekommen wir in den aller, allermeisten Fällen hin. Und das Gleiche ist bei der Cocktailbegleitung. Wir haben eine alkoholfreie Cocktailbegleitung, wir haben eine alkoholische. Wenn jetzt jemand sagt, ey, mir ist das mit dem vegan und vegetarisch schon ein Schritt aus meiner Komfortzone raus und Cocktail zum Essen ist so untypisch für mich, das wäre ein zweiter Schritt, aus meiner Komfortzone raus, dann ähm, sage ich ganz gerne, hey, das möchte ich gar nicht. Ein Schritt aus deiner Komfortzone raus ist cool, da können wir dich abholen, da, da arbeiten wir mit dir, wir bringen dich dahin, wo du dich wohlfühlst. Spätestens bei unseren Hauptspeisen wirst du kein Fleisch mehr vermissen, aber du musst keinen zweiten machen, wenn du das nicht mhm. möchtest. Und dann empfehle ich sehr gerne unsere Weinkarte. Früher, als wir angefangen haben, hatten wir eine ganz abgefahrene Naturweinkarte mit naturtrüben, ungefilterten, nicht geschwefelten Mausewein. <lacht> Und dann ist uns aufgefallen, nee, die Leute, die bei uns Wein trinken, sind nicht die Leute, die Lust haben auf ein Experiment. Mhm. Weil wenn die Lust haben auf ein Experiment, würden sie die Getränkebegleitung wählen. Und dann ist, haben wir also haben wir uns überlegt, dass es der falsche Ansatz ist, bei den Weinen nochmal experimentell Menteller zu drüber zu gehen, ja. So, und also haben wir mit den Weinen eine Wohlfühlzone geschaffen. Du kannst hier hinkommen, du kannst vegan, vegetarisch essen, dich darauf einlassen, die Atmosphäre spüren und eine gute Flasche Odinstal, Franz Keller trinken. Und dich da zu Hause und angekommen fühlen. Und das sind sehr, sehr gute Weine, mhm. ohne dass sie jetzt unbedingt experimentell sein müssen. Mhm. Wir haben eine rein deutsche Weinkarte mit biodynamischen und nachhaltig ökologischen Weinen. Und äh, natürlich haben wir den einen klassischen Wein, wir haben auch ein bisschen was Ausgefalleneres, aber insgesamt ist es eine, eine Wohlfühlweinkarte. Ja. Und dann ist uns äh, klar geworden, wenn wir das gleiche Pendant aber alkoholfrei haben, können wir denen aktuell nichts anbieten. Also wenn jetzt jemand hierher kommt und sagt, hey, ich bin alkoholfrei, Cocktailbegleitung, oh, ich weiß nicht, ich würde am liebsten einfach was Einfaches dazu trinken, dann kann ich den aktuell sehr wenig anbieten, weil ich natürlich auch keine alkoholfreien Weinalternativen in meiner alkoholfreien Begleitung habe, weil ich mich meine alkoholfreie Begleitung ja auch Drinks sind. Mhm. Und häufig ist es ja so in Fine Dining Restaurants, die haben dann zwei, drei alkoholfreie Weinalternativen in ihrer alkoholfreien Weinbegleitung, die sie dann eben mit rausgeben. Das finde ich aber erstens nicht genug und zweitens oft auch nicht ganz so durchdacht. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe gesagt, okay, aber ähm, es ist jetzt glaube ich nicht so schwer mittlerweile, für die Leute auch was Cooles anzubieten. Und äh, das Feedback, was ich bekomme, ist der Wahnsinn. Also die Leute freuen sich sehr darüber. Die sagen, ey, das ist ja fantastisch, ich kann hier hingehen, ich kann eine Flasche trinken, ich muss mich nicht in Anführungszeichen natürlich weniger wert fühlen als die anderen mhm. Mitglieder hier am Tisch. Wie hast du die Karte zusammengestellt oder was hast du da drauf genommen? Genau, also für mich ist ganz wichtig, ich finde alkoholfreie oder entalkoholisierte Weine sind Quatsch. Wenn ich jetzt einen guten Rieslingwein habe und diesem Riesling den Alkohol entziehe, dann ist das ein Produkt ohne Seele. Weil hm. der Riesling und der Geschmack und die gesamte Aromatik, die basiert ja auf dem Alkohol. Alkohol ist einfach der Hauptgeschmacksträger. Ja, und wenn man den rausnimmt, dann fehlt dem Produkt was. Genau. Der ist einfach so. Und da, War sind, ja vorher dabei. da sind mir die ganzen nordischen Länder, die einfach mit der Nordic Cuisine, mit Fermentation ja ohnehin Vorreiter sind, deutlich lieber, die gesagt haben, hey, uns ist auch klar, dass Alkohol ein Produkt zu entziehen nicht der richtige Weg ist. Wir gucken, dass wir über komplexe Aromen, über äh, viele fermentierte Zutaten an ein ähnlich komplexes und ernsthaftes Getränk rankommen was dieser Stilistik nahe kommt. Und oft ist in diesen Getränken gar kein Wein enthalten. Wenn man jetzt zum Beispiel mit der Marke Malmuri mal arbeitet, die haben eine Vielzahl an fermentierten Getränken aus verschiedenen Basen, also genau. Kefir, Quass. Kombucha.
1: Haben wir auch bei der in der Folge mit äh, Holger Schwarz schon mal probiert. Muri müssen wir also nicht noch mehr vertiefen, aber es halt auch inzwischen
0: professionelle Hersteller, die das im Angebot haben. Genau, und da ist es dann halt so, dass, dass wenn ich das ins Glas gebe, und das ist ja das, was, was finde ich, einen Wein von einer Limonade unterscheidet. Ich trinke eine Limonade zu Beginn und sie schmeckt genauso wie am Ende. Mhm. Da passiert nichts. Mhm. Bei einem Wein passiert was. Bei mhm. Temperatur, bei Luft, da oxidiert mhm. was. Die, die Stilistik verändert sich. Und was ich daran mag, ist diese ernsthafte Auseinandersetzung damit. Ich kann da was erleben, ich kann da was spüren, ich kann mich damit auseinandersetzen und das kann ich bei diesen Weinalternativen auch. Und das ist für mich der entscheidende Faktor, ob ich ein Produkt auf die Karte nehme oder nicht. Ist es eine ernsthafte Auseinandersetzung damit oder... Oder halt auch nicht. Hm. Und ähm, genau, da habe ich für mich jetzt so aktuell meine Best-of-Karte zusammengestellt. Das sind mittlerweile 20 Positionen. Ähm, da ist von Rot bis Weiß alles dabei. Mir ist am Anfang aufgefallen, das sind sehr, sehr viele Sparkling-Produkte. Mhm. Deswegen habe ich da das Ganze ein bisschen reduziert, um mich dann wirklich nochmal komplett fokussiert auf die Suche nach Stillen, Weinalternativen zu begeben und bin da mittlerweile auch sehr glücklich in dem, was ich gefunden habe. Ja. Willst du da noch ein, zwei Beispiele nennen? Also ich hatte gesehen, dass auch was von
1: Geiger drauf. Wir haben ja die Champagner Bratbirne in der Folge mit Nicole Klaus probiert. Ne? Also das schließt sich irgendwie so ein Kreis auch. Man merkt, es ist so ein Kosmos, in dem bestimmte Leuchttürme halt sind und die dann eben auch in der Gastronomie im Widerhalt
0: finden. Was ich aktuell am spannendsten finde an den Produkten, die beiden Firmen heißen Gnister und Ahrensback. Die kommen aus Schweden und Dänemark. Die haben es geschafft, fermentierte und vergorene Produkte zu kombinieren, ohne dass da jetzt eine große Pellage entsteht. Wirklich spannende Produkte, sehr komplex, haben Tannine, haben Holznoten, haben Tiefe, wo man sich richtig mit beschäftigen kann. Das sind zwei Firmen, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Kann man sehr gut auch im Mindful Drinking Club in Berlin kaufen. Die Oder
1: online auch finden. Online. Nein, das genau. sind ja so generische
0: Produkte, die eigentlich, die haben ja erstmal gar keinen äh, Offline-Handel. Ne? Genau. genau. Das sind aktuell meine Favorites. Und wenn man jetzt mal ein bisschen in Berlin guckt, gibt es von Bush, das ist eine relativ bekannte Kombucha-Marke, die in vielen Berliner Szene-Restaurants zu finden sind. Die haben ihr Proxy A und Proxy B rausgebracht. Und das Spannende ist, Proxy B hat nur Zutaten aus Brandenburg. Das steht natürlich zu 100 Prozent zu unserem Konzept. Das sind beides auch ein bisschen von der Stilistik anders. Die orientieren sich jetzt nicht an Rot-Weiß, Rosé, Orange, äh, sondern die haben einfach ihre Proxys gemacht. Auch beides fantastisch. Zum Essen halt sehr fermentig auch. Mhm. Das ist aber natürlich auch deren DNA. Aber vor allem der Proxy B, der quasi nur mit Produkten aus Brandenburg arbeitet, ist da natürlich für mich auch nochmal ein Herzstück Fantastisch. Was würdest du
1: sagen, wie verteilt sich das ungefähr bei deinen Gästen? Wie viele Leute bestellen die Cocktailbegleitung,
0: wie viele nehmen einen Wein und wie viele gucken auf die Keinweinkarte? Ungefähr 60%, Prozent, 65% Prozent nehmen die Begleitung. Die vorgeschlagene. Die vorgeschlagene Begleitung, das hängt dann immer ein bisschen davon ab, ähm, alkoholfrei, alkoholisch, ja, das wechselt sich auch mal, da kenne ich die genauen Zahlen ja. nicht. Ich, ich würde sagen, es sind 60% alkoholisch, 40% alkoholfrei. Dann haben wir ungefähr, ich würde sagen, 20, 25 Prozent, die Wein trinken. Dann hat man immer so ein paar Restprozent, die halt, das ist ja vollkommen okay, die sagen, ey, das ist ein besonderer Abend für uns, wir gönnen uns das jetzt heute mal. Aber die die Flasche Wein ist da jetzt vielleicht nicht mehr drin oder mhm, sie die haben auch einfach keine Lust anders. drauf. Oder tatsächlich einfach auch manchmal Gäste, die trinken nur Wasser den gesamten Abend über. Mhm. Und dann sagen die, ich wollte mich einfach nur aufs Essen konzentrieren. Ich wollte keinen anderen Geschmäcker, ich wollte mein Wasser, ich will das Essen erleben und das reicht mir. Und dann muss ich sagen: Chapeau, das kann ich total nachvollziehen. Ist natürlich äh, auf
1: Dauer für die Kalkulation nicht so ideal. Für
0: uns doof. Aus Gästeperspektive kann ich das natürlich ja, verstehen.
1: Das ist nett von dir.
0: Und, und dann kein Wein? Genau, kein Wein macht dann nochmal so 15 Prozent aktuell aus. Okay. Was tatsächlich nicht wenig ist. Was sehr cool ist: wir haben zum Beispiel jetzt Ende des Jahres eine komplett alkoholfreie Hochzeit. Die haben uns angefragt wegen des Projektes und die möchten halt ihr gesamtes Menü mit kein Wein Alternativen begleitet bekommen.
1: Da fällt mir gerade wieder Isabella Steiner ein, die auch schon mein Gast war von Nüchtern Berlin und die gesagt hat, das ist für sie die größte Herausforderung, sich zu überlegen, wie mache ich eigentlich eine Party ohne den Rausch? Also wie kommt denn dann bei der Hochzeit am Ende die Partystimmung, also die Dance-Moves rein, wenn die Leute nichts getrunken haben? Das klingt jetzt erstmal schlimm, ja, dass man denkt, ja, müssen die Leute betrunken sein, sie tanzen? Ja, also oft, ich meine, du bist auch auf dem Land groß geworden, du kennst es ja, wie Partys abgehen mit Alkohol und wie ohne. Das finde ich eben wirklich auch spannend für die Zukunft, wie das dann
0: die Party ohne Rausch ja, also geht. Das ist eine große Herausforderung. Ich kenne das. Ich gebe, wir geben auch in der Event-Location nebenan, im Studio 32, geben wir auch Koch- und Cocktailkurse und auch Schulungen zur Thematik Alkohol, alkoholfrei. Man muss einfach sagen, nach dem zweiten selbstgemachten Drink bei alkoholischen Cocktailkursen ist das ein Selbstläufer. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Bei den alkoholfreien Kursen muss man viel dichter dran sein. Man muss sich viel mehr Interaktion mit den Gästen machen. Man muss viel mehr die Gruppe mhm. führen. Man muss mhm. man muss einfach mehr da sein. Alkohol heißt, glaube ich, sich fallen lassen. Alkoholfrei bedeutet in der Rolle des Gastgebers und des, ich nenne es jetzt mal Stimmungsmacher oder der durch den Abend führende Person, man muss näher dran sein. Man muss vielleicht den einen Joke mehr rausholen. Man muss vielleicht die eine Aufmerksamkeit mehr geben. Und dann bekommt man die Gäste auch. Partystimmung gebe ich aber auch ehrlich zu, ist schwierig. Man muss gucken, mit was für ein Klientel ist. Wie sind die das gewöhnt? Aber witzigerweise, es gibt ja mittlerweile auch äh, sehr, sehr viele Ansätze zu sagen: Ich mache alkoholfrei und arbeite mit anderen Substituten, die auch Stimmungsverändernd sind ja. etc. Ich habe mir da
1: <lacht> denke ich natürlich gar nicht
0: dran, dass man auch noch andere Sachen ich hab, machen kann. Ich habe äh, hab neulich, ich habe neulich mir ein Buch einer sehr bekannten niederländischen Bartenderin gekauft, die genau das beschrieben hat, äh, alkoholfreie Drinks mit Wirkung. Und dann ist mir klar geworden, dass es also keine gute Investition war in Deutschland, ein Buch aus den Niederlanden zu kaufen. <lacht> Jeder zweite Drink hatte entweder Pilze verarbeitet <lacht> Oder Unmengen an Cannabis und ja. dann stand ich da und dachte, ja super, das war das war nicht weit gedacht, Elias. Ja gut, aber du weißt
1: ja, die Cannabis-Legalisierung schreitet fort und wer weiß, vielleicht haben sie demnächst alle in so Clubs, wo man dann äh, anbaut und dann kann man das machen. Aber das ist ja schon die Zukunft und das ist ja das wird ja passieren irgendwie und das ist eben spannend. Was glaubst du denn, warum verzichten so viele deiner, ich sage jetzt nochmal Altersgenossen, ich will nicht auf deinem Alter rumreiten, aber es ist ja schon so, die Generation Z, viele sind eben ohne Altersgenossen unterwegs, sehr viel mehr als frühere Generationen. Ist das jetzt nur Selbstoptimierung, fehlende Feierpraxis durch Corona
0: oder wie erklärst du dir das? Es gibt zwei verschiedene Sparten. Ich nehme meine Generation aktuell als sehr ernst wahr. Also wir stehen vor ernsten Problemen, wir stehen vor wirklich wahnsinnig großen Herausforderungen, die im besten Fall natürlich nicht nur meine und, und die nachfolgenden Generationen betreffen sollte, aber am Ende des Tages ist dem so. Und ich glaube, dass diese Ernsthaftigkeit bei vielen auch zu Zurückhaltung führt. Zu sagen, ich möchte mich nicht abschießen. Ich, ich möchte bei mir bleiben. Ich glaube, dass es bei dieser Ernsthaftigkeit zwei verschiedene Aspekte gibt, wie man das ausleben kann. Ich glaube, die eine gehen da in diesen, ich sag mal, Rausch wollen abschalten, trinken, konsumieren. Das ist die eine Gruppe zum Beispiel aus meinem Kreis, die ich kenne. Und die andere Gruppe ist dann eher so, dass sie sagen, nee, ich will mich damit auseinandersetzen. Wir haben nicht die Zeit, wir haben nicht die, die Freiheit, uns das zu genehmigen. Das ist so ein anderer Aspekt, der, glaube ich, dazu führt, neben Optimierung, mehr Bewusstsein dessen, was gesund ist, was nicht gesund ist. Also ich habe neulich eine Werbung, ich glaube, aus den 60er Jahren oder so gesehen, wo ich weiß nicht mehr, welche Brauerei das war, aber Bier als gesund dargestellt habe, sie ja. dachte, krass, so schnell kann sich etwas verändern.
1: Aber Fleisch wurde ja auch sehr lange als gesund ja. verkauft, ne? Also <lacht> ich weiß noch, irgendwie hatte mein Papa in seinem Hobbykeller hing so eine Karikatur, da war so ein Mann, der kriegte von seiner Frau natürlich zubereitet ein Stück Fleisch, so, der saß so wie so ein Hündchen auf dem Boden und kriegte so das Fleisch in den Rachen geschoben und da stand das war von der CMA, dieser Agrarmarketing, mhm. ne? Also nach dem Motto Fleisch gibt Lebenskraft und so, ja. so ändert sich das. Gemeine Frage noch zum Schluss. Dein Berufsleben hat ja gerade erst begonnen. Viele deiner Generation denken über Work-Life-Balance nach. Ein Leben hinter der Bar geht auf die Knochen. Wie lange machst du
0: das? Gute Frage, das weiß ich nicht. Ich habe viele Aber Ideen. du hast ja einen Plan. Ich habe viele Pläne. Ich will auf jeden Fall mich auch noch mal künstlerisch ausprobieren und möchte da noch mal was machen. Also das werde ich nicht unversucht lassen. Mittlerweile bin ich aber auch an dem Punkt, dass ich sage, Gastronomie macht mir so viel Spaß. Wenn ich da jetzt in was für einer Form auch immer bleiben sollte und wir haben halt auch als Bon Vivant in der Zukunft viele Pläne, dann ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Und es ist ja sogar jetzt schon so, dass ich nicht mehr jeden Abend hinter der Bar oder auf der Fläche stehe, sondern viele organisatorische Sachen übernommen habe, viel in Planung von Konzepten etc. bin, äh, auch Consulting mache. Und von daher bin ich aktuell sehr offen, was die Zukunft angeht. Was nicht heißt, dass ich gar nicht drüber nachdenke, sondern dass ich viel probiere und, und, und gucke, wo es am Ende ankommt.
1: Ja, und vielleicht sehen wir dich auch noch mal irgendwo auf einer Bühne oder in einem Film eines Tages oder hin, hinter den Kulissen als Regisseur oder jemand, der was ja die, die Fäden in der Hand hält. Vielen Dank, lieber Elias Heinz. Danke dir sehr für diesen spannenden Austausch. Wir haben zusammen Tequila getrunken den du von deiner Gastfamilie geschenkt bekommen hast und eigentlich nur Weihnachten aufmachst. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich da heute ein Schlückchen von probieren konnte und wirklich auch dieses Produkt nochmal neu entdeckt habe. Überhaupt neu entdeckt natürlich auch Pulke, ja, werde ich mal die Augen nach offen halten. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account Clemens-Hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt. Wir hören uns in zwei Wochen.